0: Oi, gente. O, encontro, o nosso encontro de hoje é para conversarmos um pouco sobre assistência de enfermagem ao cliente com colite ulcerativa e úlcera péptica. Eu decidi separar, pelo menos, essa parte da introdução é, a respeito de é, falar um pouco mais resumido de cada patologia, né, que nós vamos aprofundar um pouco mais à frente. Então, o que se trata a colite ulcerativa? Então, a colite ulcerativa, essa parte it é uma inflamação e quando tem ulcerativa, existe a presença de lesões, né? Então, provavelmente, nós vamos chegar à conclusão que são inflamações, são lesões localizadas no colo. Tá? é uma doença intestinal inflamatória crônica, em que o intestino grosso ou o cólon fica inflamado ou ulcerado, ou seja, com perfuração ou erosões ou lesões, né? causando exacerbações, ou seja, ataques, onde até etapas, épocas em que a doença se torna mais crônica, em, com crise de diarreia, é, é, seguidas de sangue, cólicas abdominais e febre. O risco de, a longo prazo de ter o câncer de colo é maior em comparação com lesões com pessoas que não têm a colite ulcerativa. Então, a causa dessa doença é idiopática, então é, é de causa desconhecida. E os sintomas durante as crises são cólicas abdominais, que podem estar associadas, devem estar associadas às inflamações intestinais, né? urgência para defecar e diarreia, geralmente com presença de sangue, por conta das lesões pré-existentes por todo o trajeto. Então, o diagnóstico é baseado é, por um exame de imagem, que nós temos de opção no momento a colonoscopia ou a sigmoidoscopia. Como que se dá a,
1: a eleição
0: para a realização desses exames de imagem? O que acontece? Nós sabemos que o, o intestino grosso é, tem um trajeto de, do, do colo ascendente, descendente, colo transverso, sigmoide, que é a porção mais próxima do reto, então o que acontece? Dependendo da, da localização da lesão, se houver alguma ulceração, se houver alguma perfuração, é, a sigmoidoscopia ela vai ser eleita, vai ser o exame de, de escolha por conta dessa, dessa, desses riscos de perfuração, por conta das lesões pré-existentes, porém se houverem é, lesões rasas, é, super, mais superficiais, a colonoscopia pode ser feito porque tem um risco menor de perfuração, tá bom? Então as pessoas que tiveram colite ulcerativa por muito tempo, se não tratarem ou se não reduzirem a manifestação dos sintomas, elas podem vir a apresentar a desenvolver o câncer de colo. então o tratamento é sintomático não existe cura para essa patologia então o objetivo do tratamento é controlar, é reduzir os sinais e sintomas e repor quaisquer perdas então devido a manifesta manifestação de diarreia provavelmente esse cliente pode vir apresentar é, é, desidratação pode vir apresentar desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A ulcerativa, ela pode começar em qualquer idade. Nosso cliente, ele, é, a maioria das vezes, é, tende a apresentar sinais e sintomas antes dos 30 anos de idade. Entre os 15, a, a, aos 14, 15 anos, a, 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 e, entre os 24. Então, nessa escala, um pequeno grupo de pessoas pode vir apresentar uma uma colite mais tardia que é, eu fazendo a pesquisa para promover esse encontro, esse nosso encontro, eu encontrei que pessoas que apresentavam seu primeiro sua primeira manifestação entre os 50 e 70 anos de idade. Então a colite ulcerativa, geralmente ela, ela começa por uma alteração na, no reto, né? Então, através de uma proctite ulcerativa, né? Uma inflamação uma lesão ulcerativa, né? E a doença, ela pode ficar mais silenciosa, no reto, ou pode passar por todo o colo ao longo do tempo. Em algumas pessoas, a maior parte do intestino grosso é afetada de uma só vez, né? Então, a colite ulcerativa, ela não afeta a parede do intestino grosso, em toda a sua espessura. E raramente, ela afeta o intestino delgado, que é uma porção mais interna, né? É menos superficial. Então, as partes afetadas no intestino é, têm lesões mais rasas, ao contrário da doença de Crohn. A colite ulcerativa ela não causa fístulos ou abscessos, né? Então, com de lesões com presença de pui. Então, a casa da colite ulcerativa ela é idiopática, né? Porém, existem fatores hereditários, uma resposta imunológica intestinal exagerada parecem é, contribuir com, a, com essa ocorrência. Então, assim pessoas que são tabagistas por muito tempo, isso pode contribuir para o desenvolvimento e a ocorrência de episódios periódicos. Né? Então, aparentemente, se nós conseguirmos é, reduzir é, a quantidade de fumantes, se nós conseguirmos é, fazer com que os nossos clientes tenham a, a consciência que o tabagismo não é... Não é não é, não é uma forma sadia de, 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 manter, de manter a sua qualidade de vida. Se nós tivermos, é, se nós conseguirmos é, mover o máximo de pessoas para compreender que a ocorrência de episódios periódicos de doença de Crohn é, aparentemente reduz o, o risco de coletiva nós vamos ter pessoas mais cientes, né? Então, é... é desaconselhado fumar em quaisquer hip hipóteses, porém, pessoas com colite ulcerativa, a orientação é que eles suspendam o uso do tabaco, do, do cigarro, para reduzir os riscos de desenvolver uma colite ulcerativa, devido a todos os problemas causados é, pelo, pelo tabagismo, né? Então, quando nós falamos em colite serativa, nós falamos em crises, em dores, em crises diarreicas, em, em dores, em cólicas abdominais intensas, cólicas intestinais intensas. Então, essas crises, elas podem surgir de repente, de forma grave, abrupta, causando uma, uma diarreia violenta, com presença de muco, com presença de sangue, associado à febre do abdominal. É, podendo até apresentar a peritonite, né, que é, que é a inflamação no, na parede que reveste o, a cavidade abdominal. Durante esses episódios, é, é interessante salientar que a pessoa fica profundamente a, a, a acamada porque, por conta dessas dores, por conta dessas cólicas intestinais, por conta da, da diarreia mesmo, que por si só ela, ela promove uma fraqueza, né, é, então mais frequentemente... Essas crises elas começam de forma gradual, fazendo com que a pessoa sinta uma necessidade é, urgente em evacuar. Então, as cólicas leves na região do baixo ventre, a presença de, de, de sangue, de muco visível nas fezes. Então, um é para vocês terem uma noção, um episódio de, de crise de colite ela pode durar dias ou até semanas e pode reaparecer a qualquer momento. Então, o que é que nós devemos aconselhar esses nossos clientes que já tem uma predisposição, que já tem histórico na família, né? O que, é que a gente pode aconselhar? Que eles tentem manter uma qualidade de vida longe do, do tabaco, né? Longe do fumo. É, ter um pouco mais de cuidado em relação às a, 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 fezes, né? Então, observar a questão da hidratação, a é questão da alimentação, para incentivar a alimentação rica em fibras, aumentar estimular a ingesta hídrica, né? Então, assim, se tem presença, se tem presença de sangue com a perda das fezes, nós, nós podemos também nos preocupar para, para anemia. Então, é interessante que, que nós tenhamos essa sensibilidade em passar todos esses problemas sem minimizar... Para os nossos clientes. Então, nós sabemos que se a doença se prolongar, se a doença, se as manifestações se estenderem por tempos maiores, as partes mais altas do intestino grosso podem via a, a ficarem cometidas porque as fezes ficam muito moles, as pessoas podem ter mais de 10 evacuações por dia então, na maioria das vezes as pessoas têm cólicas abdominais intensas, espasmos retais dolorosos, ou seja, ela tem vontade de evacuar, mas por conta da, da frequência né, da frequência aumentada em idas ao banheiro, em, em estimular o, o o, o reflexo né, de evacuar, muitas das vezes os espasmos fetais, retais eles são dolorosos, incômodos, acompanhados pela urgência de evacuar, então é, durante a noite mesmo no período de repouso não há melhora, as fezes podem ser líquidas e, ou pode conter muco. E por conta disso, por conta dessa elevada frequência, as fezes são constituídas por sangue e por pus. Então, a pessoa também pode apresentar, um, além da evacuação repetiti, repetida, por, como vários episódios seguidos, ele pode apresentar, pode vir apresentar um processo, sinais um de processo infeccioso, como febre, falta de apetite, perda de peso. Então, muitas das vezes, as pessoas... É, diminuem esses sinais e sintomas menosprezam o risco para uma piora da, da, dessa patologia então é interessante que tenhamos o um cuidado que quando formos elaborar o plano de cuidados atentarmos para o sangramento em relação à quantidade, coloração é, frequência de surgimento de, de sangramento porque nós podemos elevar uma alerta para a presença de anemia, para a deficiência de ferro e outros eletrólitos. Então é interessante que nós tenhamos essa sensibilidade, já que nós estamos é, um pouco mais mais cientes, né, um pouco mais conscientes dos riscos dessa 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 patologia. E dando continuidade à nossa discussão, o que acontece? a colite ulcerativa é uma doença ulcerativa e inflamatória recorrente das camadas da mucosa e submucosa do colo e do reto então o que, é que nós podemos é, resumir em relação a isso são é uma doença que tem lesões né que tem lesões tem processo inflamatório é, por conta das várias vezes das, das repetidas vezes da, da da, da elevada frequência de ida ao banheiro e as camadas da mucosa e da submucosa do colo e do reto elas tendem a ficar irritadas por conta da, da frequência aumentada de evacuação se houver presença de pus e sangue é, juntamente com essas com essas fezes acaba agravando um pouco mais. Então, essas doen essa doença ela é mais comum em brancos e judeus. E isso não não se justifica, não 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 deixa imune as pessoas negras, as pessoas pardas, né? Porém, é mais comum em brancos e judeus. É uma doença grave, em se tratando em lesões, em uma é uma em uma mucose, uma submucose que querendo ou não é úmida, que é lubrificada e elas podem vir a apresentar complicações sistêmicas. Então, não é apenas isoladamente é a presença de diarreia, a perda de sangue em um local específico, mas sim a aglutinação de todos esses sinais e sintomas. Então, com a diarreia, o nosso cliente pode vir apresentar uma, uma desidratação, com a diarreia, o nosso cliente pode vir apresentar um sangramento por conta da, da, da frequência aumentada de evacuações, com essas lesões é, repetidas, com essas lesões sendo renovadas a cada evacuação, a cada ida ao banheiro, o pus pode vir a. a, a a manifestar-se nesses locais de lesão. Então, as complicações sistêmicas, elas devem ser levadas em consideração. Devido a esse processo infeccioso, devido a essas lesões, perda de eletrólitos, essa doença tem uma elevada taxa de mortalidade. E muitas das pessoas, 5%, apresentam câncer de colo. Então, a colitis ela tem é, três níveis que nós, níveis que nós podemos conversar um pouco mais à frente, que é classificada como leve, grave e fulminante. Então, quando nós falamos de colite ulcerativa, a princípio ela comete a camada superficial do colo, porém, por ela se manifestar por várias lesões, por várias ulcerações, por múltiplas ulcerações, elas podem a vir a tornarem-se difusas. Então, com a, a ida ao banheiro repetida, com, com a agressão por conta da, da mucosa que está lesionada, com a perda de sangue esse, é, juntamente com as fezes, com a possível presença de pus, acontece a descamação do, ep, do epitério do colo. E em períodos, existem períodos de manifestações alternados, onde existem períodos onde essa colite ela ela se manifesta de forma exacerbada, como existem períodos que é, é, elas são mais mais leves, né? Então, o sangramento, o edema, a inflamação, a presença de lesões, a presença de abscessos contínuos deve ser é, evitada. Então, como que pode ser feita essa esse controle dessa doença, como que pode ser reduzido, como que podem ser minimizados as manifestações clínicas. Érica, quais são as manifestações clínicas é, do processo infeccioso? A diarreia, se dependendo da frequência, né, se, se, forem, se forem várias frequências, várias idas frequentes ao banheiro para evacuação, pode ser que tenha a presença de muco e pus associada, né, a dor abdominal no quadrante inferior esquerdo, que é justamente a parte do intestino que vai ter um, um, um desconforto maior, tenesmo intermitente, sangramento retal, sangramento leve a grave, dependendo da quantidade de lesões que vão estar presentes no cólon, palidez que pode ser associada, palidez, anemia que pode ser associada. A desidratação pode ser associada à perda de sangue, a né? fadiga, anorexia, febre, vômitos, desidratação, cólica, sensação de necessidade urgente de defecar, hipocalcemia, ou seja, quando acontece a desidratação, o desequilíbrio eletrolítico, ele acaba estando mais presente, mais frequente lesões cutâneas, né, lesões oculares, anormalidades articulares, doenças hepáticas. Então, muitas das vezes você pode vir a pensar, ok, quando fala em colite ulcerativa, as lesões se manifestam apenas entre aspas no cólon, mas não. Todo o trajeto do intestino, do intestino é, grosso, ele vai ser acometido. Então, se Dependendo da gravidade dessa doença, dessa patologia, pode ser que o intestino delgado também venha a estar cometido. Então, é interessante que toda avaliação, todo, todo, todos os achados clínicos sejam levados em consideração mesmo, juntamente com o registro, porque as manifestações clínicas seguidas, dos registros de enfermagem seguidas, do... do do, das medicações que estão sendo feitas, da, da, da resposta do cliente frente aos cuidados prestados, são de grande valia para uma manutenção dessa assistência ou, caso o cliente venha apresentando frequências é, maiores a, é, idas maiores ao banheiro, fre, é, de fre, ida maior ao banheiro com maior frequência né? ida ao banheiro com maior frequência. Todos essa, essa, esses registros devem ser realizados para que os cuidados, tanto os cuidados médicos quanto os cuidados de enfermagem, quanto os, cuida, os cuidados nutricionais sejam revistos, sejam é, ponderados para que o nosso cliente tenha menos prejuízo e apresente, apresente menor, é, menor desconforto possível. E aí, quando nós falamos em relação à avaliação e achado diagnóstico, muitas das vezes existem manifestações de processo infeccioso que eles estão é, à nossa frente, ou seja, é uma frequência respiratória alterada, aumentada, uma frequência cardíaca diminuída, cardia, uma queda de pressão, né? uma hipotensão, presença de febre, palidez, todos esses sinais são sinais de infecção sinais de sepse e tudo isso deve ser levado em consideração porque colite, desde o princípio nós estamos conversando, nós estamos vindo conversando, que é um processo infeccioso. Então, deve ser avaliado também o estado nutricional, o nível de hidratação, nós observamos o que? O cliente está com uma restrição alimentar, então ele está, tudo que, que ele consegue ingerir ele acentua, apres, relata uma acentuação de cólicas intestinais. Ele relata idas com maior frequência ao banheiro. O que é que pode ser avaliado? O que é que pode ser revisto? Juntamente com a equipe multiprofissional. Já que ele está apresentando episódios recorrentes de diarreia, já que ele está apresentando cólicas intestinais, já que ele está apresentando é, diarreia com presença de sangue e possivelmente com presença de muco ou pus, o que que pode ser feito? Podemos elevar, levantar uma lâmpadazinha de alerta para suspeitar de uma desidratação, para suspeitar de uma reposição parenteral, então tudo isso pode ser conversado com a equipe multiprofissional. O enfermeiro é aquele que presta cuidado mais de perto, né? É aquele que tem uma assistência direta mais completa, porém o, o, o olhar mais clínico do enfermeiro, mais crítico do enfermeiro, o olhar mais próximo do cliente, é, da equipe técnica e de, de enfermagem, mais próximo do cliente, pode ajudar o cliente a, a reduzir esses sinais e sintomas, esse desconforto maior. Então, quais são o, os exames que podem ser é, realizados para suspeitar a priori, a princípio, de uma colite serativa? É, os exames do abdômen, a procura de sons intestinais, distensão abdominal, hipersensibilidade é, intestinal. Então, o que é que nós podemos fazer? Quando formos realizar a escuta abdominal, a palpação abdominal, o que é que nós podemos observar? Muitas das vezes é, os ruídos hidro, hidroaéreos estão aumentados. Então, muitas das vezes, é, os sons intestinais, aqueles sons é, mais, mais timpânicos né, é, do intestino, ele, eles estão mais ativos, eles estão mais frequentes, associados à distensão abdominal. Nosso cliente pode vir apresentar um, um abdômen globoso, um, um abdômen distendido um abdômen é mais tenso, né, um abdômen com ausculta hipertimpânica. Então, olha a, fisi a, a a semiologia, né, na vida de vocês novamente. E também a hipersensibilidade. Então, nós percebemos que com a palpação abdominal, nosso cliente tende a relatar dor. Nosso cliente tende a relatar um desconforto maior. Então, é essa essa avaliação minuciosa vai dizer muito para ajudar a equipe multiprofissional a fechar o diagnóstico e elaborar um plano de cuidado então o exame de fezes para, para a presença de, de, de parasitas e outros micróbios né outro, outros outros achados ela é importante mas ela não é fator determinante para fechar o diagnóstico de colite ulcerativa. então é interessante sempre é, conversar com a equipe médica será se não seria interessante é, solicitar um exame de fezes para sangue oculto nas fezes será se o raio x vai ajudar a fechar esse diagnóstico O raio x vai observar o a que há, há uma distensão abdominal que a presença de gases em maior quantidade na cavidade abdominal, a tomografia vai apresentar, a tomografia, a ressonância, a ultrassom abdominal vão ser mais precisas em relação à presença de lesões é, na mucosa, lesões no trajeto. Então, e, e juntamente a sigmoidoscopia ou a colonoscopia ou o enema baritado é, são exames de escolha, né, de primeira escolha. Para o diagnóstico dessa, dessa comorbidade. E juntamente com o exame de sangue, o exame de, de, de material para exames laboratoriais, onde nós vamos interpretar e investigar se está acontecendo, se o nosso cliente está apresentando algum distúrbio hidroeletrolítico, se esse nosso cliente está apresentando alguma anemia, se esse nosso cliente está apresentando alguma deficiência em algum ferro, em algum nutriente, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser é, reposto. Então, assim esses achados, esses exames, eles não são... É, padrão ouro, então assim, eu fazendo, eu, é, cliente é, com suspeita de colite se eu fizer um raio-x eu vou conseguir identificar, é, vai, vai ser possível fechar o diagnóstico, mas é, o, a aglutinação de todas essas informações vão ser úteis para o planejamento de cuidados e posteriormente a avaliação se o nosso cliente está apresentando melhora do quadro clínico ou não. Em relação ao manejo clínico, na verdade, é, o tratamento ele é sintomático. Então, o tratamento se dá a partir dos sinais que o nosso cliente está apresentando, que o nosso cliente está é, se queixando. Então, o tratamento clínico, clínico ele visa a redução dos sintomas a remissão dos sintomas então é, o tratamento clínico é sintomático então o cliente apresenta é, cólicas intestinais o tratamento vai ser vai visar a redução das cólicas intestinais o, o cliente relata des, des, é, desidratação relata é, diarreia, né? Cólicas intestinais intensas. Então, o tratamento vai ser focado nos sinais e sintomas que o cliente relata. Então, é, com o objetivo de suprimir as respostas imunes inapropriadas, fornecer o repouso para o intestino do doente. Então, se o cliente está tendo uma restrição, está tá tendo um, sinais de. está tendo relatos de de diarreia, idas ao banheiro com maior frequência em, uma menor, em, uma menor, é, em um menor tempo. O que é que nós podemos nos preocupar? O que é que nós podemos é, colocar no nosso plano de cuidados, né? Fornecer o repouso para o intestino do, do doente. Então, já conversar com a equipe de nutrição em relação à dieta desse cliente, o que é que pode ser feita para diminuir o trânsito intestinal, Entendeu? Então, assim, tudo isso a equipe de enfermagem deve se envolver. A equipe de enfermagem deve ter conhecimento suficiente para discutir com a equipe multiprofissional. Então, o manejo, ele depende da localização, da gravidade e das complicações da doença. Então, nós devemos associar os relatos do cliente com os achados que nós profissionais vamos ter contato. Em relação à terapia nutricional, nós temos é, ciência de que se o cliente está tendo uma restrição alimentar, se o cliente está apresentando um trânsito intestinal aumentado, se ele, tá indo ao se ele está indo ao banheiro repetidas vezes com uma frequência maior e intervalos menores, é interessante que nós nos preocupemos em relação à reposição de líquidos, de eletrólitos, Será se uma dieta parenteral não um seria melhor para esse cliente, já que o trânsito intestinal dele está aumentado? Será se o enfermeiro pode prescrever? Não, o enfermeiro não pode prescrever, porém, o enfermeiro deve estar qualificado para questionar, para, para sugerir, né, é alguns tipos de dieta, então é, de preferência, dietas, pro, dieta pobre em resíduos, dieta hiperproteica hipercalórica, suplementação de vitaminas, reposição de ferro. Evitar o uso de leite e alimentos frios, porque o leite e alimentos frios eles causam eles promovem uma maior motilidade intestinal. Então, se acontece é, a ingesta de leite e alimentos frios, é, como o cliente já está com a motilidade intestinal aumentada, como ele está indo frequente, com uma frequência maior ao banheiro para evacuar com cólicas intestinais, então é interessante que nós é, possamos reduzir esse desconforto desse cliente. E a, a nutrição de escolha é a nutrição parenteral de acordo com o grau de acometimento da colite, tá? Então, assim, a nutrição parenteral, ela não deve ser empregada em casos leves, mas sim em casos moderados a grave. Então, cada cliente uma sentença, basicamente isso. Então, eu tenho três clientes com colite serativa. Então, nem to, não quer dizer que todos os três clientes vão receber uma nutrição parenteral. Então, precisa ser avaliado o cliente de forma holística, precisam ser avaliados, todas as, precisam ser avaliadas todas as manifestações clínicas do nosso, do nosso cliente, quais os relatos que devem ser levados em consideração e pra, a partir de então a equipe multiprofissional. É, deve, deve, deve entrar na, no, na elaboração do plano de cuidados. Em relação à terapia farmacológica, existem diversos tipos de medicamentos que podem ajudar a reduzir. Então, o que acontece? Quando o, o padrão de sono e repouso do nosso cliente é insatisfatório por conta dessa frequência aumentada ao banheiro, por conta dessas cólicas intestinais, Provavelmente, se o médico prescreve agentes sedativos, o que é que vai acontecer? É, a motilidade gastrointestinal dele tende a diminuir. O conforto dele, o, o descanso dele é mais fácil de acontecer. Então, medicamentos antidiarreicos, antiperistálticos podem ajudar para uma redução é, dessas idas ao banheiro, dessas idas frequentes ao banheiro, né? Aminos sulfadiazina, que devem ser implementados, né? Na maioria das vezes eles são implementados, né? Eles são prescritos para clientes com inflamações mais brandas, inflamações leves a moderadas. Aminosalicilato sem a sulfa, então, é, são utilizados para, para uma para evitar uma recidiva nessa inflamação, né? antibióticos que muitas das vezes, como nós falamos em relação, na, na, no quadro de exames laboratoriais, né? Para pesquisa de de sangue nas fezes e outros outros agentes. Então, o metronidazol é, deve ser deve ser implementado nesse primeiro momento para já cercar de todas de todos as possibilidades então se existe presença de pus, abscesso, perfuração, peritonite, então o metronidazol ele vai ser ele vai ser útil caso aconteçam é, inflamações secundárias, né? Os corticoides, é, a prednisona, hidrocortisona, budesonida, então assim a droga de escolha o corticoide de escolha é, vai ser de acordo com as manifestações clínicas dos nossos clientes, de acordo com os achados diagnósticos que, que, foram, que foram realizados. Então, os agentes imunomoduladores, né? é, os agentes biológicos, todos eles, eles vão ser implementados de acordo com os exames e as manifestações do cliente. Então, será se, se como a gente já conversou, que é, é de causa de causa desconhecida, as manifestações são bem desconfortáveis, causam várias manifestações é desconfortáveis, será se não existe um, um, uma cirurgia para, para esse tratamento, para diminuir esse sofrimento, né? Então, na verdade, é, essa, essa, essa patologia, né? a colite ulcerativa, é uma doença clinicamente não tratável. Como eu falei quando a gente conversou agora no começo, ela é tratada apenas pelos sintomas manifestados. Então, o cliente que tem uma colite ulcerativa, ele tem uma qualidade de vida a desejar. Né? Eu coloquei aqui no slide para vocês uma qualidade de vida precária. Por quê? Com, com dor, com sangue, presença de pus. É, com deficiência de vitamina, se porventura o nosso cliente apresentar, é, ele vai ter é, vários desconfortos ao longo da vida. Então, é, essa, essa doença, muitas das vezes, ela pode, ela pode reduzir esses, tá, esses sintomas, mas elas podem, é, quando voltarem, elas podem vir de maneira exacerbada, de man, manifestações de forma exacerbada. Então, ah, fazendo a Proctocolectomia com ileostomia é, vai resolver? Não, não vai resolver. Nós vamos acabar expondo é, o reto. Vamos acabar é, expondo uma, uma outra porção do intestino para evitar uma lesão é, no colo. Porém, se existe é uma, uma protocolectomia restauradora com anostomose anal com reservatório leal então todo o procedimento cirúrgico ele tem o ônus e tem o bônus então muitas das vezes é, o cliente ele apresenta uma ressecção do intestino ele vai ser ele vai ser submetido a uma ressecção do intestino delgado mas se ele vai ser se vai, vai ser reduzida essa porção do intestino delgado Quais são o, os riscos, né? Quais são os outros os outros prejuízos que o nosso cliente pode vir a ter? Então, assim, o manejo cirúrgico, ele pode vir a acontecer, porém, existem outros ônus que devem ser levados em consideração. E aí, é onde entra a avaliação de enfermagem. Existe sangramento retal, existe distensão abdominal com hipersensibilidade de rebote ou seja tá, tá tendo tá sendo feita uma 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 palpação no abdômen no quadrante superior direito do abdômen posteriormente está sendo feita a palpação no quadrante inferior direito do abdômen geralmente quando o cliente está nessa fase nessa né, no, em fase de crise, que eu digo para vocês, né, uma, uma, uma fase onde os sintomas estão mais exacerbados, é, tem uma hipersensibilidade de rebote. Apesar do intestino estar localizado no quadrante inferior esquerdo, porém, quando existe essa hipersensibilidade, quando acontece a palpação no quadrante direito, o cliente já tem um desconforto já relata dor, né? Então assim é interessante é, nós termos a determinação do início, da duração, das características da dor do abdominal. Nós sabemos que a avaliação da dor ela é muito subjetiva, né? Eu falo, eu, eu sempre gosto de conversar o seguinte, que quando eu estou sentindo uma dor a intensidade da dor que eu tô sentindo sempre é a máxima. Então, em uma escala de dor de 0 a 10, o meu desconforto para dor sempre vai ser relatado para 10. Então, nós sabemos, né, é, de forma sensata, que existem escalas de dor que nós podemos é, avaliar de acordo com os relatos do cliente. Então, há uma, há alguns clientes, o limiar de dor dele é menor do que de outros clientes, então é interessante, além de avaliarmos, de registrarmos a, o início, a duração, as características da dor, é, é interessante observarmos as manifestações que estão em conjunto, tem diarreia, tem urgência fecal, tem aquela vontade de evacuar, porém não consegue evacuar, tem náusea associada, tem perda de peso na família, tem outras pessoas que apresentam esse desconforto é, como que está a aceitação, como que está o padrão nutricional? ele tá com, tá, ele, tá, ele mesmo né, em crise, ele consome bebida alcoólica, ele faz uso do cigarro. Né? ele faz uso de, cafe... de, de cafeína, nicotina, é interessante sempre levarmos em consideração essa anamnese contínua. Então, na verdade, é... os cuidados vão sendo prestados, mas esses questionamentos no período de crise devem ser levantados cada vez mais. Né? Então, é interessante determinar padrões de defecação, caráter, frequência, ocorrência, tem presença de sangue, tem presença de muco, tem presença de... Tem presença de gordura? Porque a partir disso nós podemos avaliar se é leve, moderada ou se é grave. Pesquisar alergias ou intolerâncias alimentares. Então, se o cliente é, desconhece intolerância à lactose e ele continua fazendo uso desses derivados de leite, ele pode vir a exacerbar esse desconforto. Então, é interessante é, saber se o cliente tem esse conhecimento, né? se esse cliente realmente é, se conhece, Ava pesquisar os, tran os, tran os, tran os transtornos no padrão do sono do cliente. Então, quanto mais acordado ele fica, mais chances de apresentar essa irritabilidade, essas idas ao banheiro. E vem a parte do diagnóstico de enfermagem, que é essa parte deliciosa que nós somos responsáveis. Então... Os diagnósticos de enfermagem, eles devem ser focados, eles devem ser direcionados a, a esses que eu coloquei aqui para vocês. Vocês podem é, localizar esses diagnósticos de enfermagem na NANDA também, tá bom? Como diagnóstico de enfermagem, nós temos a opção de utilizar a -RE relacionada com o processo inflamatório, Dor aguda relacionada com o aumento da peristalse, inflamação gastrointestinal. O volume de líquidos deficiente relacionado com anorexia, náuseas e diarreia. Claro que esse diagnóstico de enfermagem, é, falando do, do volume de líquidos deficiente, deve ser. É, deve ser implementado, deve ser colocado esse diagnóstico de enfermagem de acordo com a avaliação do balanço hídrico, né? De acordo com os relatos do cliente, com a avaliação do balanço hídrico. Nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais, relacionada com restrições nutricionais, náusea e má absorção. Então, esse tópico também deve ser levado em consideração porque se o cliente está apresentando frequentes idas ao banheiro, frequentes evacuações em intervalos pequenos, né, é, deve ser levado em consideração que ele é, provavelmente está com restrição nutricional. Se tem náuseas associadas, se tem, se tem má absorção, ou seja, o que ele ingere ele tem vontade de evacuar e, tem, e sente náuseas, né? sente necessidade de, de, de vomitar. Então, muitas das vezes, quando nós colocamos em um diagnóstico de enfermagem volume de líquidos deficiente, quando falamos em nutrição desequilibrada, menor com as necessidades corporais, é, o profissional, ele deve se basear a, ao empregar esses dois tópicos, aí, esses dois diagnósticos de enfermagem, deve se basear no balanço hídrico, ele deve se basear nos registros de enfermagem, ele deve se basear nos relatos do cliente em, em, em consonância com o balanço hídrico, em consonância com a equipe técnica que está diretamente é, prestando cuidado é, a esse cliente. Então, manutenção ineficaz da saúde relacionada com conhecimento insuficiente, do processo do manejo da doença, é a questão da clareza, qual o grau de compreensão, qual o grau de entendimento desse cliente acometido é pela coletiva serativa, qual o grau de compreensão do familiar, do cuidador direto desse cliente acometido é por coletiva serativa, o que é que nós podemos fazer diante disso? que nós podemos melhorar diante desse, desse, dessa, desse diagnóstico que fizemos enquanto enfermeiros. Então, é interessante que quando formos é, reavaliar, né, quando formos fazer o levantamento dessa assistência que está sendo é, diagnosticada, quando formos fazer... A, a, a implementação dos cuidados que devem ser prestados, é interessante que lá nos resultados nós tenhamos uma melhora nesse tópico em relação ao conhecimento né, do, da patologia. Manutenção, é, ansiedade relacionada com a cirurgia iminente. Então, nós vimos agora há pouco que não necessariamente todos os clientes que têm colite serativa, eles vão é, ser, ser submetidos à cirurgia. Então, é interessante que ao longo, ao desencadear, ao desenvolver, no desenvolver, no decorrer do dia, no decorrer dos dias, né, no decorrer do cuidado prestado, que, sejam, é, que seja discutido isso, apesar de ser uma uma responsabilidade da equipe médica essa é discussão mas é interessante nós como profissionais de enfermagem é, tenhamos essa habilidade em conversar em, em tranquilizar o cliente se esse for o caso porque se a, a medida que nós tentamos minimizar é, o, as, a, o comprometimento, né? o entendimento desse cliente, é, dizer para ele que no caso dele não é caso de cirurgia. Quando nós falamos isso e ele está cometido por uma colite serativa grave, nós estamos sendo relapsos. Então, isso não é, não é aconselhado. Porém, se nós estamos observando no decorrer dos dias que é uma colite leve, que tem momentos de exacerbação, mas a maioria dos momentos são mais leves, são mais discretos. Depois que foi modificada a dieta, a gente conseguiu é, observar que ele está tendo é, menos, menos desconforto, ele relata menos desconforto, ele relata ir menos ao banheiro. Então, é interessante trabalharmos com a verdade. Né? Então, assim, é, o cliente está ansioso por uma possível realização de cirurgia, mas será se o caso dele é de cirurgia ou, ou, ou não? Então, é interessante sabermos, estarmos cientes do nosso cliente, do, do quadro em que ele se encontra, mostrar para ele o que é que está sendo melhorado, o que, é que pode ser observado com o passar dos dias, com o tratamento... É, é, executado o que é que nós estamos percebendo de melhor para ele se sentir mais encorajado para ele, ele conseguir enfrentar é, de forma satisfatória essa patologia então o enfrentamento ineficaz deve estar é, inserido no diagnóstico de enfermagem e quando for relacionado a episódios repetidos de, de diarreia não risco de integridade da pele prejudicada relacionado com desnutrição e diarreia, intolerância à atividade relacionada à fraqueza generalizada. Ora, se nós conseguimos identificar que o cliente está apresentando diarreia, está apresentando desnutrição, está apresentando desidratação, está apresentando fraqueza, então tenhamos consciência, juntamente com a equipe multiprofissional, que esse diagnóstico de enfermagem ele vai servir para as outras profissões que estão envolvidas no cuidado, no processo do cuidado. Então, já conversa com o fisioterapeuta. Ó, cliente tá bem debilitado, tá? tá o ideal é que ele fique mais, mais quietinho no leito por conta da motilidade intestinal dele. Então, o que é que você acha em, em conversar um pouco mais para adiar um pouco esse processo de, de prática de exercícios? Então. Provavelmente nós, enquanto profissionais da enfermagem, nós vamos ter uma resposta satisfatória em conjunto com a equipe multiprofissional diante... Desses diagnósticos que nós encontramos aqui, tá bom? E existem alguns problemas colaborativos, algumas complicações potenciais, algumas possíveis complicações. Que possíveis complicações são essas? A gente já conversou um pouco mais an anteriormente. É o desequilíbrio hidroeletrolítico, arritmias cardíacas relacionadas com desequilíbrios eletrolíticos, hemorragia digestiva com perda de volume de líquidos, perfuração do intestino. Então, se, se essas lesões estão sendo é, sendo agredidas com frequência, frequentes, frequentes idas ao banheiro, se não estão havendo é, tratamento para, pra, se não está havendo tratamento para remissão desses sintomas, pode pode haver uma piora do quadro. Podem é, surgir complicações, problemas maiores associados a esse, 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 esses, esse quadro do no, dos nossos clientes. Então, qual é o nosso objetivo enquanto enfermeiro, enquanto profissionais envolvidos na assistência direta? Obter padrões normais de evacuação, avaliar a dor e as cólicas abdominais do nosso cliente, evitar o déficit de volume de líquidos, manter a nutrição e, peso, e, e pesos adequados, evitar a fadiga, reduzir a ansiedade. E essa ansiedade, no nosso planejamento e metas, ela deve estar no diagnóstico deve estar no planejamento deve estar na execução e principalmente na reavaliação quando formos reavaliar quando formos avaliar novamente esse nosso cliente é nosso dever nossa missão ter termos reduzido ou propiciado é uma redução nesses nesses níveis de ansiedade do nosso cliente essa ansiedade pode ser por conta do, do da comorbidade Pode ser por uma possível cirurgia, ah, o médico falou que se, se ele não melhorar, ele pode é, ser submetido a uma cirurgia, tem pessoas que têm é, limitações maiores em relação a isso, então é interessante sempre é, convidar a equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista, envolver todo mundo nesse, nesse, nesse cuidado, nesse plano de cuidados. Né? Promover o enfrentamento efetivo, a ausência de solução de continuidade da pele. Então, tem alguma lesão local, então o que, é que pode ser feito? Conversar com o nutricionista para avaliar a questão da nutrição, conversar com o médico para avaliar se, tem, se, se pode ser é, prescrito para ele uma, uma medicação para diminuir os movimentos peristálticos, né? então tudo isso pode ser conversado de acordo com a assistência que vocês vão prestar e se Deus quiser vai ser a melhor assistência possível com a sensibilidade maior frente aos problemas do nosso cliente, né? É maior conhecimento sobre o processo patológico, manutenção da saúde, evitar complicações. Então nós sabemos repetidas, é, frequentes idas ao banheiro. Pode, podem promover, né? podem causar lesões, né? podem causar úlceras. Então, o que, é que pode, pode ser pode ser feito? Está observando que o cliente está apresentando cólicas intestinais, o cliente está apresentando idas frequentes ao banheiro para evacuar. Então, o que, é que pode ser feito? Conversa é, o mais breve possível com a equipe multiprofissional, ver o que, é que pode ser melhorado, para então. É, nós irmos para a intervenção de enfermagem. Então, tudo isso, nós estamos preparando caminhos para tentar melhorar o quadro clínico do nosso cliente. E quando falamos em intervenções de enfermagem, nós falamos em manutenção dos padrões normais de, de evacuação, nós falamos do alívio da dor, nós falamos da manutenção do aporte de líquidos, nós falamos da manutenção de uma nutrição satisfatória... Nós falamos de promover repouso, né, por conta desse gasto calórico, desse gasto de energia. Nós falamos em redução da ansiedade. Nós falamos em melhorar as medidas de enfrentamento. Nós falamos nas prevenções de solução de continuidade da pele. Então, se já tem... É evacuações frequentes, então a gente já pode já pode, é, começar a se preocupar em relação às lesões, né? Não tem lesão ainda, mas o que, que pode ser feito para tentar reduzir as chances de surgirem alguma úlcera, alguma lesão, tá? É monitoramento do manejo e das complicações potenciais, é, e quando o cliente é, vier a ter uma, uma auto-hospitalar, né, é, Promover orientações em relação ao cliente, em relação ao cuidador, em relação ao ambiente que ele vai estar inserido, para que ele consiga é, compreender que essa patologia precisa de um cuidado maior, precisa de é, uma adesão ao tratamento medicamentoso de forma mais, mais rigorosa para estimular esse cliente a não interromper o esquema medicamentoso, observar se esse cliente tem alguma ileostomia, observar os cuidados em relação às bolsas coletoras, a higienização do local do ócio. Então, assim, todos esses cuidados, esses cuidados continuados, posteriormente a auto-hospitalar, é, nós devemos convidar, nós devemos envolver o próprio cliente, o seu cuidador e o seu familiar, tá? Então assim, a, a promoção dos cuidados domiciliares, dos cuidados comunitários, eles têm um objetivo maior, é, os objetivos são a diminuição na frequência das fezes diarreicas, a diminuição do desconforto da dor, né? a, o equilíbrio do volume de líquidos, a tolerância de, de, de refeições pequenas e frequentes sem a presença de diarreia, uma nutrição satisfatória, é, o cliente conhecer esse desconforto, esses possíveis desconforto, é, conhecer os possíveis alimentos que podem causar uma irritação maior, né, é, ele fazer com que esse cliente tenha a habilidade de controlar a fadiga, é, estimular atividades para controlar a ansiedade, para ele conseguir enfrentar esse diagnóstico e, co e conseguir enfrentar esses, esses, esses períodos de crise é, com sucesso, para ele ter um cuidado em relação à integridade da pele, que ele consiga compreender todo o processo patológico de forma que ele evite. É, alimentos mais irritantes, para que ele tenha uma recuperação sem complicações, tá? Então, em todo esse processo de enfermagem, ele deve ser aplicado. Todos esses cuidados, toda essa atenção é, que, que eu coloquei aqui para vocês, que nós estamos conversando agora, são interessantes. Então, todos esses tópicos que eu coloquei em relação ao, às intervenções de enfermagem, vocês leiam com carinho no... na na pesquisa, né? No link que eu vou colocar para vocês no livro que eu, que vocês já têm aqui, que é o da Potter, tem mais informações, então vocês podem aprofundar um pouco mais essa aula de acordo com a pesquisa literária, tá bom?